0: Gesundheit ist keine Ware. Man kann das nicht kaufen. Ich kann mich nicht gesund kaufen und ich kann auch meine Krankheit nicht verkaufen in der Klinik. Das funktioniert nicht.
1: Pissi, der Podcast vom Missy-Magazin. Hi, ihr hört Pissi, den Podcast des Missy-Magazins. Mein Name ist Lisa. Ich bin eigentlich aus dem Missy-Grafik-Team, aber heute bin ich hier als Fan von Arbeitskämpfen und Selbstorganisierung und spreche mit zwei GästInnen aus der Krankenhausbewegung. Ich finde es richtig gut, wenn Leute sich gegen Chefinnen wehren und miteinander für bessere Arbeitsbedingungen streiten. Denn alle Arbeitsrechte, die es gibt, wurden ja erkämpft. Diese Rechte wurden ArbeitnehmerInnen nicht einfach so überlassen, sondern es wurde hart darum gestritten. Deswegen bin ich sehr happy, dass ich heute zwei spannende ExpertInnen hier habe aus der Krankenhausbewegung, die uns was dazu sagen können, wie sie das eigentlich machen mit dem Arbeitskampf. Hallo Anuschka und Lisa, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Wollt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen und sagen, wer ihr seid und was ihr so macht? Ich bin Lisa, ich arbeite an der Charité
2: als Pflegekraft und habe letztes Jahr während der Berliner Krankenhausbewegung als Auszubildende mitgekämpft, auch am Verhandlungstisch gesessen innerhalb der Tarifkommission und im Anschluss auch sogar als Organiserin in NRW den Arbeitskampf unterstützt. bin jetzt... Gemeinsam mit Anushka an unterschiedlichen Punkten der Umsetzung unseres erkämpften Tarifvertrages.
0: Ja. Hi, ich bin Anushka. Ich bin seit zehn Jahren Intensivpflegekraft in der Uniklinik in Köln und bin selber großer Fan von Arbeitskämpfen und habe letztes Jahr die Berliner Krankenhausbewegung mir angeschaut und war ganz begeistert und war sehr froh, dass wir das in NRW weiterführen konnten, auch mit der Unterstützung von Lisa, die uns besucht hat und mit uns gearbeitet hat und wertvolle Tipps hatte. Ich erhole mich noch so ein ganz klein bisschen vom Arbeitskampf, der dann doch länger gedauert hat, als wir alle gedacht haben. Bin aber froh, wenn wir dann ab Januar in die Umsetzung starten und bin sehr gespannt, wie das alles funktioniert.
1: Total cool, dass wir heute hier von euren Perspektiven hören dürfen. Bevor wir so einsteigen da rein, was ihr eigentlich genau alles erkämpft und erstritten habt und wie das gelaufen ist, wollte ich euch noch vorab fragen, gab es für euch eigentlich einen Schlüsselmoment, der irgendwie bewirkt hat, dass ihr aktiv werdet, also dass ihr
0: in den Streik geht? Ich würde sagen, es war so eine Summe von Dingen, ehrlicherweise. Es war gar nicht so ein Moment, der mich getriggert hat, sozusagen, ey, das muss sich alles ändern, sondern es war eher so eine Summe der Dinge, die gerade auch, das klingt immer total blöd, die Covid-Pandemie damit reinzunehmen, aber es war einfach so, dass suggeriert wurde, es gibt Wertschätzung und es müssen sich Dinge ändern in der Gesellschaft und von der Politik. Und es ist aber letzten Endes nichts passiert und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, es wird wahrscheinlich uns niemand retten kommen, und wir müssen das irgendwie selber in die Hand nehmen. Und das hat mich ziemlich motiviert, da auch den Arbeitskampf die zwölf Wochen aufrecht zu erhalten. Das war einfach, ich liebe den Job und ich mache den unfassbar gerne. Und mir war aber klar, dass das wahrscheinlich nicht so bleiben kann, weil ich den Job da nicht zu Ende machen kann, bis ich irgendwann in Rente gehe, sondern dass ich irgendwann was anderes machen muss, was ich gar nicht will. Und das war die Summe der Dinge, die da, glaube ich, aufeinandergefallen ist. Auch so Auszubildende, die immer wieder gekommen sind und gesagt haben, so ey, das ist so schlimm in der Ausbildung dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns da jetzt gemeinsam zusammenschließen. Und ich glaube, was auch noch wichtig war, dass man festgestellt hat, dass andere Berufsgruppen, die vielleicht auch nicht so medienwirksam unterwegs waren während der Covid-Pandemie, einfach auch extrem darunter gelitten haben. Und ähm, wie gesagt haben, wir machen das gemeinsam und es geht hier keiner alleine durch diesen Arbeitskampf.
2: Ich würde mich da, Anushka, anschließen, Genau diese Summe, nur bei mir war es eigentlich auch schon deutlich, bevor ich überhaupt sozusagen ins echte Arbeitsleben gestartet bin, einfach weil ich während der Ausbildung schon bemerkt habe, dass die Bedingungen, so wie sie gerade sind, einen eigentlich fast dazu zwingen, wieder zu gehen und es ein wahnsinnig großer Aufwand ist, sich da irgendwie durchzuboxen und dadurch war die Ausbildung für mich auch eigentlich von Beginn an politisch. Tatsächlich, weil genau das, was Anushka gesagt hat, selbst innerhalb der Pandemie, als so auf uns in der Pflege der Blick irgendwie gerichtet war, auf viele andere Berufe ja nicht, wir trotzdem nichts geschenkt bekommen haben sozusagen. Und das war schon dann irgendwie einfach auch dieses, diese Verzweiflung zu sehen und krass erfahrene Kolleginnen, neue Kolleginnen, alle haben irgendwie Bock drauf, wollen das System am Laufen halten und brechen ein. Das war schon krass für mich zu sehen überall, wo ich so war. Gleichzeitig hat uns dann dieser Arbeitskampf einfach die Möglichkeit gegeben, eben diesen Frust und diese Wut umzuwandeln und daraus endlich irgendwie eine Perspektive für uns zu schaffen.
1: Ich fand es total cool, dass ihr euch trotz eurer Arbeitsbelastung dafür entschieden habt, in den Arbeitskampf zu gehen. Und ihr habt ja auch wirklich viel erreicht und wahrscheinlich auch total spannende Erfahrungen gemacht, die auch es wert sind, weitergegeben zu werden. Deswegen finde ich es cool, dass wir jetzt ein bisschen einsteigen. Anushka, ihr habt jetzt im Frühjahr bis Frühsommer diesen Jahres in circa zwölf Wochen Arbeitskampf einen Tarifvertrag erkämpft. Wer hat denn eigentlich wie gestreikt
0: und was habt ihr bei euren Verhandlungen eigentlich erreicht? Ich finde es immer so witzig, dass wer hat eigentlich wie gestreikt? Also wir haben alle gemeinsam gestreikt und auch eigentlich fast alle gleich. Nämlich wir haben uns immer versammelt zu Dienstbegehen. Wir haben Workshops gemacht, wir haben alles mögliche Informationen ausgetauscht. Die Leute denken ja ganz oft so, ja, wer streikt, der bleibt dann einfach zu Hause. Das war überhaupt nicht so. Wir haben halt super viel vor Ort auch gemacht. Wir haben Aktionen gemacht, wir haben demonstriert. Das war total spannend. Und wer alles gestreikt hat, naja, sechs Unikliniken in NRW die halt vom Land getragen werden. Es gibt ja natürlich noch mehr Unikliniken, die haben aber andere Träger, deswegen waren die davon nicht betroffen. Die sind aber betroffen von schlechten Arbeitsbedingungen, konnten aber leider nicht am Streik teilnehmen. Und äh, da auch alle Berufsgruppen, von Servicepersonal über Transportdienste, ähm, RöntgenassistentInnen, oh Gott, Labore, also alles, was im Krankenhaus dafür da ist, damit PatientInnen adäquat versorgt werden, hat mitgestreikt. Das ähm, war von den Kliniken unterschiedlich, weil je nachdem, ob man Kliniken hatte, die viel outgesourced haben, äh, zum Beispiel die Uniklinik in Köln hat extrem viele Tochterunternehmen und die dürfen dann tatsächlich nicht mitstreiken. Aber ansonsten waren das tatsächlich alle Berufsgruppen und es war total faszinierend zu sehen, wie viele Menschen da immer zusammengekommen sind und wie wenig man über seine anderen KollegInnen weiß, die ähm, ja auch dafür da sind, dass sie dass man miteinander arbeiten kann und das ist, ähm, war ziemlich faszinierend und zwölf Wochen waren extrem anstrengend für alle, aber wir haben das ziemlich gut gemacht und alle Berufsgruppen sind ähm, bedacht im Tarifvertrag, den wir erstreikt haben, den wir verhandelt haben. Sicherlich nicht mit dem Ergebnis, das wir uns gewünscht hätten für alle, ähm, aber Sie sind alle bedacht und das finde ich extrem wichtig, weil das hatten wir ganz lange, haben wir gedacht, dass das nicht mehr passiert, weil da die Arbeitgeberinnenseite schon sich ziemlich quergestellt hat. Ihr habt einen
1: Entlastungstarifvertrag erstritten. Was ist denn die
0: Besonderheit von einem Entlastungstarifvertrag? Dass es da ja prinzipiell erstmal überhaupt nicht um Geld geht, was ja sonst in allen anderen Tarifverträgen ist ja sind ja Entgelte und Urlaube etc. geregelt. Das ist da jetzt nicht der Fall, da haben wir eigentlich über Personalgrenzen gesprochen, die festgelegt werden. Und wenn diese zum Beispiel unterschritten werden, gibt es halt Punkte, die man sammelt, um dann freie Tage zu generieren. Ziel ist eigentlich natürlich gar keine Punkte zu sammeln und keine freien Tage extra zu bekommen, sondern dass man in einer adäquaten Personalbesetzung arbeitet. Das haben wir jetzt so erstritten und verhandelt und das ist wahnsinnig toll, das ist in Berlin ja auch so. Und ähm, wir haben noch so ein paar Besonderheiten, dass zum Beispiel manche Bereiche nur mit neuen Vollzeitkräften arbeiten. Also die haben keine Personalgrenzen, sondern die bekommen eine gewisse Anzahl an neuen Vollzeitkräften. Das ist nicht das, was wir uns gewünscht haben, aber das sind die Kompromisse, die halt in Verhandlungen entstehen, damit man überhaupt zu einem Ergebnis kommt.
1: Und da ist ja vielleicht das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Du hast gerade schon Berlin angesprochen. Genau, wir wollen jetzt mal zu Lisa gehen. Also du warst ja auch in der Streikphase in der Krankenhausbewegung in Berlin sehr aktiv. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal kurz mit reinnehmen, was habt ihr denn eigentlich da erkämpft? Und was mich auch interessieren würde, ist die Situation eigentlich vergleichbar gewesen mit der in NRW? Oder würdest du sagen, das ist anders gelagert? Also, ich habe ja schon verstanden, dass ihr euch auch aufeinander bezieht, was ich auch total spannend finde. Aber genau, vielleicht magst du uns was erzählen zu dem Arbeitskampf in Berlin. Vielleicht fange ich erstmal mit den Unterschieden an. Wir haben in Berlin
2: nicht einen Flächentarifvertrag, so wie in NRW, wo alle sechs Unikliniken gemeinsam am Verhandlungstisch saßen und für sich gemeinsam diese Personalgrenzen, von denen Anushka gerade gesprochen hat, festgelegt haben, sondern. Ähm, Vivantes und Charité, also Vivantes das größte landeseigene Klinikum in Berlin und Charité eben auch Uniklinikum, beide auch von der Landeskasse finanziert sozusagen. Wir haben aber jeweils einen Tarifvertrag verhandelt, die Charité für sich, Vivantes für sich und die Vivantes Töchter, also die ausgegliederten Tochtergesellschaften, sowas wie Reinigung, Steri nennen wir es, also die Leute, die dafür sorgen, dass der OP mit Sterilgut versorgt ist und überhaupt erst operiert werden kann die haben nicht für einen Tarifvertrag Entlastung gestreikt, sondern für mehr Lohn tatsächlich. Und wir, die Mutterbeschäftigten sozusagen von Charité und Vivantes, haben genauso wie in NRW Entlastungstarifverträge. Er kämpft nur eben nicht für die Fläche, sondern häusereigen. Das sind so die Unterschiede. Und gleich ist aber, wir haben auch diese Personalgrenzen verhandelt, die eben nicht, es gibt ja auch schon so gesetzliche Personaluntergrenzen, die bedeuten, dass alles, was unterschritten wird an dieser Personalbesetzung, schon absolute Gefährdung ist. Sondern wir haben quasi anhand von wissenschaftlichen Studienhintergründen Erfahrungsberichten auch erarbeitet, wie muss gearbeitet werden, wie viele KollegInnen stehen tatsächlich auch am Bett, am Gerät, im OP-Saal, damit PatientInnen bestmöglich versorgt werden. Und was Anuschka gerade auch schon erzählt hat, diese Belastungspunkte, das ist nämlich tatsächlich die Besonderheit, weil das ist der Sanktionsmechanismus, der uns ermöglicht, dass die Kliniken diese Ratios, nennen wir sie, also Pflege-zu-Patienten-Ratios, auch umgesetzt werden müssen, weil die Klinik dafür aufkommen muss, wenn diese Grenzen unterschritten werden. Sie müssen uns sozusagen Freizeit zugestehen oder Bezahlung, also finanziellen Ausgleich, aber erstmal vor allem, Freizeit, um für uns auch die Belastung auszugleichen. Und das führt dazu, dass diese Grenzen eingehalten werden müssen und sozusagen diese Tarifverträge nicht einfach irgendwie zahnlose Tiger sind. Und ist jetzt alles besser? Es gibt auch da große Unterschiede zwischen den Arbeitgebern. Die eine Klinik setzt ganz gut um, die andere stellt sich brutal quer. Auch das keine Überraschung, sondern das war während der Verhandlungen schon so. Was auffällt, ist, dass es so Leuchtturmstationen sozusagen gibt. Also es gibt Stationen, da wird dieser Tarifvertrag Entlastung einfach gut umgesetzt. Da wird geguckt, dass wirklich genug Personal da ist in den einzelnen Schichten. Und da will natürlich jetzt jeder hin. Und diese Stationen bedeuten definitiv Entlastung. Und auch ein Thema, was ein bisschen umstritten ist, aber was für uns, glaube ich, die einzige Lösung ist gerade, ist, dass überall da, wo eben nicht genug Personal da ist, wo diese Grenzen nicht eingehalten werden können, kann man eben dann, also klar, man kann nicht unbegrenzt Personal einstellen, aber dann muss man eben die Bettenzahl anpassen, da muss man Kapazitäten einschränken. Und das hört man natürlich erstmal nicht gerne, das ist so ein bisschen, hm, naja, dann werden ja weniger Patientinnen versorgt, aber diese Patientinnen werden wenigstens gut versorgt und es ist nicht mehr nur Gefährdung für uns und die Patientinnen. Und das merkt man gerade, also das ist an beiden Kliniken der Fall, dass eben da, wo es nicht geschafft werden kann, diese... Kapazitäten dann eingeschränkt werden müssen. Trotzdem gibt es auch noch Bereiche, die nicht ausreichend umgesetzt werden. Ja, und da müssen wir einfach dranbleiben.
1: Ja, das, äh, das klingt vernünftig, da dran zu bleiben. Äh, Anushka, ist das bei euch eigentlich schon jetzt absehbar? Seid ihr schon irgendwie in einem Arbeitsalltag angekommen, wo dieser
0: Tarifvertrag eine Rolle spielt oder wie können wir uns das vorstellen? Also der Tarifvertrag gilt ja sowieso erstmal erst ab dem 1.1.23 und dann haben die Kliniken auch noch mal eine ziemlich lange Phase Zeit, um die nötigen IT-Systeme zu etablieren, die eine schichtgenaue Besetzung Klar, wir haben nicht eine bestimmte Anzahl an Pflegekräften, die überhaupt auf dem Dienstplan stehen müssen, sondern die müssen pro Schicht, muss genug Personal da sein, um die Patientinnen zu versorgen. Und um das zu etablieren, haben die Kliniken jetzt recht lange Zeit. Das heißt, es wird perspektivisch ein bisschen dauern, bis wir tatsächlich einen großen Unterschied merken, weil der Sanktionsmechanismus auch erst später greift, den Lisa eben erklärt hat. Aber er ist immer ein bisschen präsent schon auch auf den Stationen. Ne? Also man spricht schon darüber, ähm, wir Sprechen, wie woher die Leute kommen sollen, die wir denn dann einstellen oder brauchen, um die Personalgrenzen einzuhalten, die Ratios einzuhalten. Und ich würde auch sagen, dass es jetzt schon so Leuchtturmstationen gibt, von denen Lisa gesprochen hat. Ich arbeite zum Beispiel auf so einer. Ich habe da ziemlich viel Glück. Wir sind sehr beliebt. Es wollen viele Leute bei uns arbeiten. Das heißt, wir haben immer recht gute Besetzungen, muss man sagen. Und man merkt das einfach. Man merkt den großen Unterschied, wenn genug Personal da ist. Und deswegen arbeite ich da unfassbar gerne und bin sehr froh, da zu arbeiten und hoffe, dass perspektivisch noch mehr Stationen nachziehen werden können auch. Also wenn man merkt, dass genug Personal da ist, werden mehr Leute da arbeiten wollen. Das ist einfach so, weil du besser arbeiten kannst und weil du mit einem besseren Gefühl nach Hause gehen kannst, weil du weißt, dass du deine Patientinnen gut versorgt hast und du am Ende des Dienstes nicht völlig kaputt bist. Und das ist was, wo ich hoffe, dass das irgendwie auch schon früher anfängt, bevor sie tatsächlich Schicht genau messen können mit ihren IT-Systemen.
2: Ja, und also nur noch mal eine kleine Ergänzung vielleicht. Also ich finde, was man nämlich merkt, und das ist auch was, wo ich jetzt direkt an Anuschka anschließen kann, was sich nämlich auch verändert hat, ist einfach dieses Gefühl innerhalb eines Teams, wenn man wirklich gut besetzt ist und sich gegenseitig so viel mehr wieder auch den Rücken stärken kann, so Patientinnen mal gemeinsam irgendwie umpositionieren kann, wie auch immer. Man muss ja vieles gerade auf Intensivstationen auch einfach zu zweit machen. Und ich glaube einfach so dieses Teamklima verändert sich sehr und gerade auch so diese Individualisierung am Arbeitsplatz ist ja schon auch ein Klassiker jetzt im Kapitalismus oder in einfach ja, ausgebeuteten Betrieben, sage ich mal. Ich finde, man merkt einerseits eben auf diesen Leuchtturmstationen oder wo man eben gut besetzt ist, dass man als Team wieder viel besser zusammenarbeitet, dass dieser Blick auch für seine Kolleginnen wieder da ist und auch im größeren Sinne habe ich einfach bemerkt, dass die gemeinsame Organisierung der Arbeitskampf uns gestärkt hat dass einfach so dieses Kollektivgefühl von wir gemeinsam als Krankenhausbeschäftigte können was erreichen, wir stehen da nicht alleine, wahnsinnig viel ausgemacht hat im Gefühl, wie man miteinander umgeht, wie man arbeiten geht, ob man weiß, dass man was erreichen kann gemeinsam, ob man seine Rechte kennt und sich einfach auch nicht mehr so sehr davor scheut, seinen Mund aufzumachen, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Das hat sich krass verändert, finde ich.
1: Das ist ja total schön zu hören. Anuschka. du hast mal in einem Interview gesagt, wir arbeiten uns hier kaputt. Ich fand sozusagen, Lisa, du hast das gerade schon angesprochen, mit dem Kapitalismus, in dem wir ja nun mal leider alle leben, wenn wir sagen, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und die Profitinteressen von ArbeitgeberInnen bzw. UnternehmerInnen stehen guten Arbeitsbedingungen und gerechtem Lohn eigentlich per se entgegen. Mich würde da auf jeden Fall von euch noch so interessieren, eure Perspektive auf Krankenversorgung im Kapitalismus, kann das überhaupt funktionieren?
0: Ich würde sagen, eine gute Krankenversorgung kann man damit nicht gewährleisten. Ich bin total privilegiert. Ich arbeite auf einer Intensivstation, auf einer internistischen, also keine chirurgische Intensivstation. Das muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Da hat der Kapitalismus weniger Platz. Weil wir sowieso wenig Geld generieren in dem Sinne, mit dem, dass wir viele neue Patientinnen aufnehmen. Natürlich sind Intensivpatientinnen lukrativ für Krankenhäuser. Das will ich gar nicht sagen und auch die Therapien, die die bekommen, ist alles lukrativ. Das spürt man aber als Pflegekraft auf einer konservativen Intensivstation, da wo nicht operiert wird, spürt man das deutlich weniger. Aber sobald man ein bisschen den Blick weiterfasst und merkt, wie viel Operationen gemacht werden, wie viel Intensivkapazitäten dafür gebraucht werden, wo Leute rechts und links verlegt werden, damit bloß heute alles operiert werden kann, was da geht, oder die Aufnahmen alle kommen können, ist es schon was, was... Also das regt zum Nachdenken an, ob das wirklich so sein kann. Weil jeder Mensch ist individuell und eine Fallpauschale kann niemals abdecken, was ich tatsächlich an Arbeit an PatientInnen verrichte. Das funktioniert nicht. Ich meine, die Pflege ist rausgenommen, aus den Fallpauschalen, aber das ist ja trotzdem, so werden Krankenhäuser bezahlt. Also das ist so eine große Maschinerie, die einen immer ein bisschen ratlos zurücklässt, weil ich würde mir selber niemals wünschen, dass Angehörige, FreundInnen, ich selber in so einer Maschine landen und ich nachher nicht mehr weiß, ist das hier eigentlich alles richtig gelaufen oder falsch oder was ist eigentlich mit den Personen, die tatsächlich hier die Arbeit verrichten, weil es ist ja nochmal ein großer Unterschied. Niemand von denen, die da in den Klinikleitungen sitzt, ist ja jemals an meinem Bett oder an dem Bett meiner Mutter oder Mutter meines Vaters. Und die generieren aber das Geld. Und die Menschen, die tatsächlich die Arbeit verrichten, sind ja überhaupt nicht beteiligt an dem Profit. Das ist ja total verrückt. Das ist ja eine totale Schneise. Und als ich angefangen habe zu arbeiten, war mir das gar nicht so bewusst, aber da war mein Kopf auch voll von anderen Dingen. Da habe ich immer nur gedacht, oh Gott, ähm, Hauptsache, allen geht's hier gut. Und je länger man arbeitet, desto politischer wird die Sicht auf die auf die Krankenversorgung, finde ich. Ich meine, bei Lisa ist es jetzt, äh, Lisa ist halt krass, die war schon politisch, als sie in der Ausbildung war und hatte da schon großen Blick. Ich war mit sehr vielen anderen Dingen beschäftigt. Und je politischer man wird, desto frustrierter wird man tatsächlich auch ein bisschen. Das ist halt total bescheuert. Eigentlich will man sich einsetzen und eigentlich wenn man Dinge verändern und man wird halt krass frustriert, weil Kapitalismus scheiße ist. So.
2: Voll. Ich glaube, um nochmal so auf diese Fallpauschalen einzugehen, also nur nochmal quasi so eine grobe Erklärung von wie werden Krankenhäuser finanziert und warum gibt es überhaupt diese krasse Kapitalismuskritik im Krankenhaus. Weil einfach ein Krankenhaus erstens, was schon total falsch ist, Profite generiert. Also kranke Menschen sind quasi diejenigen, die dem Krankenhaus Gewinn verschaffen. Und das war nicht immer so. Es gab mal eine Krankenversorgung, die war finanziell gedeckelt. Bedeutet, alles, was ausgegeben wurde von Kliniken für die Krankenversorgung, wurde so refinanziert. Und irgendwann mit... Der langsamen Einführung der Fallpauschalen oder kurz vorher, also es ist so ein Prozess zwischen den 80ern und Anfang 2000er, wurde auf Diagnosen oder auf bestimmte Krankheitsbilder, auf Operationen, Nachversorgung, alles was dazugehört, eine Fallpauschale draufgeknallt und nach dieser Pauschale wird diese Versorgung bezahlt. Und das führt natürlich dazu, dass man innerhalb dieser Pauschale an der einen oder anderen Stelle sparen kann, um eben zum Beispiel, ich habe jetzt eine Patientin, die ist ein bisschen aufwendiger als die andere, beide werden gleich bezahlt. Naja, dann lasse ich eben auch das Personal in so geringer Zahl wie möglich arbeiten, unabhängig davon, wie aufwendig diese Person ist, also wie pflegeaufwendig, wie versorgungsaufwendig, einfach weil ich dann größere Gewinne erwirtschafte. Sozusagen. Und das hat dazu geführt, dass einfach an den Fürsorgeberufen gespart wurde und eben auch zum Beispiel diese Ausgliederung von Tochtergesellschaften immer weiter vorangetrieben wurde. Einfach, es wird natürlich am Personal gespart, um durch diese Fallpauschalen den größten Gewinn zu erwirtschaften. Und das finde ich wahnsinnig falsch, weil das dazu führt, dass man diese Patientinnen nur noch als Vollpauschalen sieht und dass wir auf unseren Rücken die Gewinne der Klinik ergaunern, sozusagen, ohne dass wir eigentlich diejenigen sind, die von diesem Gewinn auch nur irgendeine Beteiligung sehen und auch nicht sehen wollen. Und das ist vielleicht der große Unterschied. Wir machen das aus diesem Ethos heraus und das ist vielleicht auch ein guter Übergang zu so Care-Berufen und auch ja irgendwie einer feministischen Blickweise auf das Ganze, weil wir irgendwie dann auch gerade als Frauen, ne, wir sind so sozialisiert, wir opfern uns auf für Alte, für Kranke, für Kinder. Wir nehmen dafür auch schreckliche Bedingungen hin und wir machen das ja einfach aus Liebe zum Beruf. Wie auch immer, reicht nicht mehr. <lacht> Ganz einfach, können wir nicht mehr leisten. Es ist nicht mehr machbar. Wir haben das auch während der Pandemie versucht zu stemmen. Nicht nur wir, ja auch irgendwie ne an der Supermarktkasse und so weiter. Und letztendlich haben wir aber von den Gewinnen, die die Klinik gemacht hat, nichts gesehen. Keine Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen, keine langfristige Veränderung auch in der Finanzierung, die dazu führen würde, dass es uns irgendwann besser geht. Anuschka hat gesagt, stimmt, die Pflege wurde rausgenommen. Aus dieser Fallpauschalenfinanzierung, einfach um zu vermeiden, dass an der Pflege so krass gespart wird, gleichzeitig ist Pflege einfach ja auch nur ein geringer Anteil der Mitarbeiterinnen in der Klinik. Also was ist mit Pflegenden, die sozusagen im OP in der Anästhesie arbeiten? Was ist mit den Tochtergesellschaften, mit Reinigung, mit Service, mit all den anderen Berufsgruppen? Und ich habe einfach häufig das Gefühl, es wird wie überall nicht weit genug gedacht. Es ist so, der erste Blick geht auf, naja, wie können wir uns jetzt wirtschaftlich irgendwie über Wasser halten? Und der zweite Blick ist dann, naja, oh verdammt, jetzt haben wir es echt krass verbockt über die letzten 30 Jahre. Oh, wie ändern wir es jetzt wieder? Naja, nee, wir ändern es
0: gar nicht, sondern die Klinikbeschäftigten gehen auf die Straße und verändern das. Ich finde ganz wichtig, was du gerade gesagt hast mit dem Kurzfristigen. Es wird immer nur kurzfristig gedacht. Ich bin in, ich weiß nicht wie vielen Interviews gefragt worden, was kann man denn jetzt akut tun? Ja, ehrlicherweise gar nichts. Wir können akut nichts verändern. Kein Bonus der Welt bringt irgendwas um Arbeitsbedingungen, zu verbessern. Das muss langfristig passieren. Und deswegen sind so Entlastungstarifverträge, wie wir sie jetzt erstreikt haben, mit einer längeren Laufzeit oder die nicht auslaufen wie in der Charité und man da weiter drauf aufbauen kann, extrem wichtig, weil das langfristig Arbeitsbedingungen verbessert. Und äh, noch was zum Kapitalismus in der Klinik. Gesundheit ist keine Ware. Man kann das nicht kaufen. Ich kann mich nicht gesund kaufen und ich kann auch meine Krankheit nicht verkaufen in der Klinik. Das funktioniert nicht. Leute, die das entscheiden müssen, wie Krankenversorgung funktioniert, die sind ja nicht betroffen davon, dass sie schlecht versorgt werden in Kliniken. Das sind ja Menschen, die wahrscheinlich mit genug Geld irgendwo hingehen, wo die Arbeitsbedingungen okay sind und wo sie, weil sie einen Status haben, extrem gut versorgt werden. Und das ist was, was mich persönlich total ärgert, weil die werden nie betroffen sein von einem schlechten Gesundheitssystem und werden nie merken, wie katastrophal es teilweise ist. Und das sind Menschen, die eigentlich entscheiden sollten, wie Krankenversorgung funktioniert. Und das ist so, das ist eine Diskrepanz, die erschließt sich mir nicht richtig.
2: Beziehungsweise ich finde, es sind nicht die Menschen, die entscheiden sollten, wie unsere Arbeitsbedingungen sind, denn das sind wir. Es sind aber diejenigen, die es genau. in der Realität tun. Und das ist vielleicht auch noch mal was, was man hervorheben sollte an jetzt den Entlastungsbewegungen in Berlin und in NRW. Wir haben bestimmt, wie wir arbeiten können, auch natürlich eben die Wissenschaft hereingezogen. Aber wir haben kollektiv entschieden, in welchem individuellen Bereich, Radiologie, Hebammen im Kreißsaal, OP, wie auch immer, wie müssen da die Besetzungsregelungen aussehen, damit wir gut arbeiten können, wir auch als Auszubildende in dem Beruf bleiben können halbwegs gut ausgebildet werden und wie auch die Patientinnen einfach wieder gut versorgt werden.
1: Ich nehme jetzt mit, wir müssen den Kapitalismus abschaffen. Ich äh, würde aber sagen, das ist nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, wie wir das schaffen, den Kapitalismus abzuschaffen. Leider. Deswegen lasst uns vielleicht noch mal reingehen in ähm, eure Streikbewegung und das, was du eben schon angesprochen hast, Lisa... Es gibt eine eindeutige Gewichtung, was die Zusammensetzung der streikenden Kolleginnen angeht äh, bei euch. Es arbeiten fast ausschließlich Flinterpersonen in den Belegschaften. Und wie ich mir das vorstelle, sind Krankenhäuser auf der einen Seite und Gewerkschaften auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht immer einfache Bereiche und Arbeitsbereiche, vor allem für Flinter, die zusammen was erreichen wollen. Wie habt ihr euch denn in diesem Arbeitsfeld äh, und in den Institutionen durchsetzen können? Und abgesehen davon, wie würdet ihr das formulieren? Was macht euren Streik zu einem feministischen Streik?
0: Ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass wir das erste Mal als Flinterperson extrem viele Stimmen für uns hatten. Also von uns, für uns. Ich weiß nicht, wie viele KollegInnen ich kennengelernt habe, die im Laufe der Auseinandersetzung ihre Stimme erhoben haben, immer lauter geworden sind, Interviews gegeben haben, obwohl sie, ich glaube, drei, vier Wochen lang gesagt haben, das würde ich niemals tun, das traue ich mich gar nicht und dann völlig aufgeblüht sind. Und das merkt man tatsächlich, finde ich, manchmal schon im Arbeitsalltag. KollegInnen, die neu auf Station kommen, die total zurückhaltend sind. Und sobald man die aber ein bisschen empowert und denen ein bisschen zeigt, ey, Du hast extrem viel Expertise, du bist fachlich total kompetent, bitte nutze deine Stimme, weil das ist extrem wichtig. Wird das zunehmend besser? Als ich angefangen habe, war mir vieles unangenehm, laut zu sein, zu sprechen, mich irgendwie auch mal gegen Vorgesetzte zu wehren, die halt im Krankenhaus, obwohl der Großteil der Belegschaft Flinterpersonen sind, häufig sind Vorgesetzte hetero-weiße Cis-Männer und vielleicht manchmal auch alte weiße Männer und das war mir am Anfang schon echt unangenehm, da irgendwie gegen zu sprechen. Und das hat sich im Laufe der Jahre erst gebessert. Ich glaube, weil gesellschaftlich auch sich was verändert hat. Und dass irgendwann dann auch Einzug in schon sehr patriarchale, hierarchische Strukturen in Krankenhäusern und auch in Gewerkschaften Einzug nimmt. Das ist schon schwierig. Das will ich gar nicht kleinreden. Man muss da viel Mut mitbringen. Und ich glaube, was im Streik uns geholfen hat, war, dass es ein Kollektiv war, dass wir, dass wir viele zusammen waren. Weil alleine ist es tatsächlich auch heute immer noch schwierig. Das dauert auch noch, bis sich das ändert, dass man alleine gegen Vorgesetzte sprechen kann. Ich glaube, im Moment ist es noch so, dass man immer Unterstützung braucht. Manchmal fairerweise auch von den männlichen Kollegen, weil warum auch immer, immer noch häufig gedacht wird, ach, die wissen schon ein bisschen besser Bescheid.
2: Ja, ich würde auch sagen, es fängt so da an, wo man quasi realisiert, dass, so wie man arbeitet, nicht einfach zum Berufsbild gehört. Und dass es nicht normal ist, dass man sich so aufopfert und dass man dafür auch was verdient hat. Also ich glaube, klassisch ist es schon so, dass man sich einfach in diesen Fürsorgeberufen krass unter Wert verkauft. Nicht nur Pflege, auch Erziehungswesen, wie auch immer. Einfach, weil es immer so als natürlich angesehen wurde, dass man das als Frau ja eh kann, macht, wie auch immer. Und ich glaube auch, lange wurde dieses System auch dadurch aufrechterhalten, dass es so schwierig war, sein Team im Stich zu lassen, irgendwie Arbeit liegen zu lassen, um die Kolleginnen nicht zu gefährden. Und einfach so diese krasse Empathie für Patientinnen, für Kolleginnen, die dazu geführt hat, dass man irgendwie doch noch schafft, was man schaffen muss, um die Patientinnen irgendwie zu versorgen. So. Und ich glaube einfach an dem Punkt, an dem man realisiert, das muss ich aber gar nicht, das ist überhaupt auch viel zu viel verlangt und es gibt auch Wege da raus und ich habe auch das Recht, mich einzusetzen, da fängt, glaube ich, schon irgendwie so eine Umkehr an und dann zu sehen, okay, da sind so viele Kolleginnen, die heben jetzt auch ihre Stimme, was wir tun, das hat eine Berechtigung und wir werden gehört und wir werden gesehen, ich glaube, da geht es so ein bisschen weiter und was Anushka sagt, das stimmt voll. Unsere Vorgesetzten sind häufig Männer, die verdienen mehr <lacht> und bestimmen darüber, wie wir sozusagen unsere Arbeit gestalten sollen. Ich glaube, sich dagegen zu behaupten, ist deswegen auch so schwierig, weil man teilweise ja belächelt wird. Ich fand es ganz interessant, auch zu merken, so also einerseits natürlich auf den Stationen oder auf der Straße einfach sichtbar viele Frauen, die ihre Stimme erheben. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das einfach der Hammer war, wenn mich jemand anguckt und sagt, so, ich hätte nie gedacht, dass ich mich das traue und jetzt mache ich es einfach. Und wie konnte ich denn nicht sehen, dass ich hier verarscht werde, sozusagen. Und auf der anderen Seite aber auch am Verhandlungstisch war bei uns die Tarifkommission der Charité fast ausschließlich weiblich besetzt. Und ich fand es ein krasses Gefühl, in dieser Gruppe, in der Verhandlungsreihe, den Arbeitgeberinnen gegenüber zu sitzen und zu sagen, so nicht. Und einfach diese Reaktionen von, okay, da sitzt jetzt eine junge Frau mir gegenüber, das bin ich nicht gewöhnt. Ich erwarte einen Gewerkschaftssekretär irgendwie mittleren Alters männlich. Und jetzt sitzt da irgendwie so eine junge Frau und mein, mir erzählen zu müssen, wie sie arbeiten will und wie ich arbeiten soll oder was ich, wie ich jetzt meinen Job hier machen soll. Das war total befremdlich für
0: viele, hatte ich den Eindruck. Und das hat sich aber auch extrem gut angefühlt. Absolut. Und wenn man sich die Strukturen im Streik jetzt so anguckt, bei zwölf Wochen in NRW und weiß gar nicht mehr, wie viele Tage ihr über 30 auch gestreikt habt. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns war das schon so die größeren Verantwortlichkeiten. Wie funktioniert das Streikprogramm? Wie funktioniert die Streikleitung? Wer ist verantwortlich für diese und andere Aufgaben? Bei uns waren das Flinter-Personen, die Verantwortlichkeiten übernommen haben und das extrem gut gemacht haben. Also extrem souverän, extrem eloquent fantastisch in der Streikleitung, in den Meetings mit den Vorständen, in den Verhandlungsräumen, mit den Medien extrem gut gesprochen haben. Und das war, finde ich, auch inspirierend und ich fand jede Sekunde daran toll, dass wir als Flinterperson in dieser Krankenhausbewegung so eng miteinander gearbeitet haben. Ich meine, das wird ja oft suggeriert, so in so Berufen, wo viele arbeiten, gibt's viel flinterpersonen arbeiten, gibt es viel Missgunst, da gibt es Zickigkeiten im Team, wie man das so gerne mal suggeriert. Und das gab es einfach nicht, weil es da nicht hingehört hat. Und weil wir alle wussten, für was für einen Grund wir hier gerade stehen und wie wichtig das ist. Und wir haben uns gegenseitig total supportet. Und ich glaube, dass das auch nach außen getragen worden ist, wenn man mal so ein paar Bilder gesehen hat oder so wie da, egal welche Berufsgruppe miteinander, sei es Menschen, die ich noch nie gesehen hatte, aus dem Labor... Ähm, die mit mir zusammen auf der Straße gestanden haben und wir gemeinsam Plakate gehalten haben und gemeinsam gebrüllt haben und äh, die mich heute noch ganz äh, zauberhaft begrüßen in der Klinik, wenn man sie trifft. Ich finde, das gibt ein total gutes Gefühl, dass man als Flinterperson so zusammengewachsen ist in diesen Arbeitskämpfen.
1: Das finde ich total schön zu hören, dass ihr auch untereinander euch äh, da näher gekommen seid und euch sozusagen auch in der Belegschaft gegenseitig nicht nur bestärkt hat im Arbeitskampf, sondern wahrscheinlich auch für euren Alltag voll was mitgenommen habt daraus. Aber was mich auch noch interessieren würde, ist vielleicht die andere Seite. Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass das, was ihr jetzt beschrieben habt als vermeintliche Flintereigenschaften, nämlich sich äh, zu kümmern um andere, dass das sozusagen wie angeboren ist oder sowas, dass das irgendwie vielleicht auch von der Gegenseite ausgenutzt wurde, um euch zu demoralisieren. Also das würde mich halt noch interessieren. Was ist eure Erfahrung mit politischen Gegnerinnen bzw. Chefinnen auf unterschiedlichen Ebenen? Und gab es Versuche, die Belegschaften auch wirklich zu spalten? Und wie habt ihr es dann geschafft, euch dann nicht ermutigen zu lassen?
2: Es gab Spaltungsversuche, es gab krasse Repressionen, es gab alles davon. Und vor allem auch diese Demoralisierung, das fand ich schon krass, dass man eigentlich in diesen Pflegeethos so reingetreten hat. Also dieses, wie schon beschrieben, diese Notdienstvereinbarung sorgt dafür, dass überhaupt Kolleginnen streiken können. In einem unterbesetzten Betrieb, wie soll man da streiken? Also es würde ja bedeuten, dass noch unterbesetzter gearbeitet werden müsste, damit Leute rausgehen kann oder den Dienst verweigern können. Und das geht ja gar nicht. Also man ist ja schon so unterbesetzt, man kann niemanden noch zusätzlich rausschicken. Und das hat halt lange auch verwehrt oder überhaupt verhindert, dass Krankenhauspersonal streiken kann. In der Notdienstvereinbarung werden für einzelne Stationen Besetzungen geregelt, die den Notdienst gewähren sollen. Und wenn aber mehr Personal streiken möchte, als in diesem Personalbesetzung geregelt ist, dann werden auch an dieser Stelle Kapazitäten eingeschränkt. Also dann werden die Betten reduziert, sodass sich dadurch auch der Personalschlüssel reduziert und mehr Menschen streiken können. Und im OP bedeutet es, dass nur... Notfall-OPs stattfinden können und einfach zum Beispiel ambulante Operationen oder so nicht. Die Arbeitgeberinnen haben unterschrieben, dass dieses Dokument während des Streiks gültig ist, um das Grundrecht des Streiks zu ermöglichen. Und letztendlich haben wir uns daran gehalten und uns wurde dann aber immer wieder unter die Nase gerieben, wir würden die Patientinnen gefährden. Wir würden unsere Patientinnen gefährden durch unseren Streik. Wie könnt ihr es wagen? Irgendwie ist man darauf eingestellt, dass das passiert, aber so immer wieder und immer wieder zu hören, das tut schon auch irgendwo weh. Und gleichzeitig weiß man natürlich, dass nicht der Streik, das ist, was Patientinnen gefährdet, sondern einfach der alltägliche Normalzustand. Und das muss man sich immer wieder sagen, weil ohne Streik natürlich keine Veränderung passiert. Das ist das größte Druckmittel, das wir haben. Und das war lange im Krankenhaus nicht möglich, in der Zwingungsstreik. also es geht eben nur mit so einer Notdienstvereinbarung. Und jetzt ist es plötzlich möglich und nur so konnten wir ja auch erreichen, was wir erreicht haben. Und trotzdem war es schon echt übel und gleichzeitig auch Azubis zum Beispiel, denen wurde damit gedroht, diese Fehlzeiten, die durch den Streik entstehen, würden ihr Examen gefährden. Es sind so beifällige Kommentare wie, naja, sagen Sie mir doch nochmal Ihren Nachnamen. Könnte auch eine normale Frage sein, wie heißen Sie denn? Aber es ist so gemeint von, naja, wenn ich weiß jetzt, wie Sie heißen, dann kriegen Sie Probleme. Und das über Jahre, das machen Kliniken, dass man einfach als Einzelperson sich sowieso nicht traut, sich aufzulehnen. Und dabei muss man auch betonen, Streik ist ein Grundrecht. Immer wieder und immer wieder, Streik
0: ist euer allergutes Grundrecht. Ich fand es auch extrem schwierig. Also ich saß ja auch, wie Lisa, in der Tarifkommission und auch am Verhandlungstisch und uns wurde von der Arbeitgeberinnenseite immer wieder gesagt, wir haben die gleichen Ziele. Wir haben die gleichen Ziele, wir wollen alle das Gleiche, wir wollen gute Arbeitsbedingungen für sie und dass die PatientInnen gut versorgt werden. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, zwei Stunden später kommt ein Artikel raus, wo ein Chefarzt ähm, der Klinik sagt, dass PatientInnen sterben, weil wir streiken. Und dann denke ich mir, mh, hier will keiner das Gleiche. Und die Tatsache, dass man eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, eiskalt angelogen wird, das ist schon extrem zehrend. Das hat extrem viel Kraft gekostet, da sich immer wieder zu sagen, wie Lisa das gerade gesagt hat, wir sind nicht das Problem. Wir versuchen hier gerade, was zu lösen, was seit Jahrzehnten irgendwie falsch läuft. Das war so konträr, das konnte ich oft gar nicht richtig verpacken. Was ich auch schwierig fand, war die Tatsache, dass man, zumindest bei uns war das so, in den Medien extrem wenig über die Notizvereinbarung gesprochen hat. Weil es gab ja immer wieder Artikel, Patientinnengefährdung, es sterben Leute, OPs werden verschoben. es ist alles ganz katastrophal und dramatisch. Und ich habe in vielen Interviews von den Notdienstvereinbarungen gesprochen, habe immer wieder erklärt, dass das beide Seiten unterschrieben haben, habe immer wieder erklärt, dass das ausgehandelt worden ist, dass die Kliniken damit einverstanden waren, wie das ausgehandelt worden ist und wie viele Situationen es gab, wo wir doch noch reingegangen sind, weil das Team angerufen hat und gesagt hat, es geht so nicht oder unsere Notaufnahme in Köln war zum Beispiel abgemeldet und das heißt eigentlich nur Leute, die universitär gesehen werden müssen, sind auch angefahren worden und es gab dann halt manchmal auch zwei, drei Leute mehr, die da hinkommen mussten und auch da sind die KollegInnen ohne groß nachzudenken wieder reingegangen und haben gesagt, okay ich helfe dann und das ist natürlich auch ein Ausnutzen von der Situation, dass KollegInnen halt ihr Team nicht im Stich lassen aber es war nie so, als hätten wir uns groß geweigert, Notfälle zu versorgen, die halt universitär gesehen werden müssen. Und das fand ich schon extrem unfair, muss man auch einfach sagen, weil da die Berichterstattung einfach überhaupt nicht ehrlich genug war, um zu sagen, ey, die Kliniken haben das mit entschieden, die tragen das mit. Das ist nichts, was die Beschäftigten alleine jetzt sich hier ausgedacht haben und die Kliniken müssen damit irgendwie leben. Das ist nämlich nicht der Fall gewesen. Und das hat mich schon auch manchmal ehrlicherweise ziemlich wütend gemacht. Vor allen Dingen, wenn man die Interviews dann auch noch selber gegeben hat und gesagt hat, ey, ihr könntet das mit der Notdienstvereinbarung wirklich mal bringen. Das wäre total cool. Damit die Leute das auch mal verstehen. Das fand ich schon, fand ich manchmal schon ziemlich
1: schwierig. Wir sind jetzt schon langsam bei der letzten Frage angekommen. Ich habe schon total viel gelernt von euch und Erschütterndes gehört und total viel Ermutigendes gehört. Ich finde es ja total toll, dass ihr euch so für eure Arbeitsbedingungen und eure Kolleginnen eingesetzt habt. Und ich denke auch immer, Widerstand lohnt sich, egal ob es auch Rückschläge gibt. Und deswegen an euch die Frage, was waren denn eure Erfolgserlebnisse und was hat die Erfahrung des Streiks mit euch gemacht? Was würdet ihr anderen, die sich organisieren wollen, mit auf den Weg geben oder auch zusammengefasst Wofür
0: hat sich der ganze Stress gelohnt? Das ist ein großer Brocken. Hätte ich vorher gewusst, dass ich zwölf Wochen lang so zwischen vier und sechs Stunden pro Nacht maximal schlafe, hätte ich mir vielleicht irgendwie noch ein paar andere Strategien zum Essen und Trinken überlegt. Das kann ich schon mal vorweg sagen, es war extrem anstrengend, aber es hat jede einzelne Sekunde hat sich gelohnt. Ich habe unfassbar tolle Menschen kennengelernt, die mich inspirieren. Ich habe aufgrund von Rückschlägen, sei es Klagen vor Gericht, etc. gelernt, dass Rückschläge nie bedeuten, dass man zurückgehen muss, sondern dass man sich nochmal sammelt und mit aller Kraft dagegen angeht. Ich habe gelernt, dass Gewerkschaft was ist, mit der man fantastisch gut arbeiten kann und gleichzeitig etwas ist, was dringend auch eine Revolution bedarf, weil auch da Strukturen einfach aufgrund der gesellschaftlichen Situation Einzug genommen haben, die einfach verändert gehören. Ich habe aber auch gelernt, dass man sich gegen solche Strukturen extrem gut auflehnen kann, wenn man sich mit Leuten verbündet, die wissen, wie wichtig das ist. Ich erinnere mich an den Tag in der Agneskirche, vor 500 KollegInnen zu sprechen, und über Arbeitsbedingungen und Arbeitsalltag zu sprechen, das werde ich niemals vergessen in meinem ganzen Leben. Das war hochemotional, das war aber gleichzeitig auch ein Tag, wo ich gedacht habe, ich habe noch nie so was Cooles gemacht. Und ich glaube, dass gerade so Situationen, sei es extreme Rückschläge oder Extremsituationen, die einen total nach vorne bringen, sind das, was Arbeitskampf lohnenswert macht. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt überlegt, dass hoffentlich... Arbeitsbedingungen ändern und dass mehr Kolleginnen auf die Straße gehen, dass diese Bewegungen in Berlin und NRW nicht die letzten waren und wir, wir sehen es jetzt, Frankfurt ist unterwegs und ich glaube einfach, dass da noch mehr kommen werden und dass irgendwann Gesundheitsversorgung nicht mehr nur einzelne Kliniken sich erstreiken oder verhandeln müssen, sondern dass das vielleicht sogar irgendwann wieder auf Bundesebene ein Thema sein wird, wo Arbeitsbedingungen geregelt werden müssen. Das glaube ich schon und das ist schon ganz schön viel und ich bin auch immer noch sehr glücklich und ich glaube, sich organisieren, gewerkschaftlich und politisch ist was, was Krankenhausbeschäftigte mehr tun sollten. Wir haben jahrelang zugeguckt, wie Gesundheitssysteme kaputt gegangen sind und wir haben das mitgemacht und wir haben das mitgetragen aus vielleicht einem falschen Ethos heraus der uns sicherlich nicht bewusst war, aber das sollte zunehmend Einzug nehmen in die Kliniken, dass Dinge aushalten und Dinge mitmachen, nicht da der Weg ist, um gute Arbeitsbedingungen zu haben und eine gute Gesundheitsversorgung für Patientinnen.
1: Im Prinzip streikt der halt auch für uns alle mit, die ins Krankenhaus kommen und ähm, deswegen finde ich das auch so absolut wichtig, also nicht nur aus meiner Perspektive, aber sozusagen aus so einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive finde ich auch eure, eure Streiks auch so ein schönes Beispiel für so ja, für sehr solidarische Streiks, weil die sehr viele Leute betreffen. Aber ähm, ja, Lisa, was hast du denn eigentlich noch so äh, dazu zu sagen? Was würdest du denn gerne noch so mitgeben oder wofür hat es sich für dich gelohnt? Also wo ich Anuschka schon zustimmen muss, es war brutal
2: anstrengend. <lacht> man denkt echt so, Streik, naja, geht man nicht arbeiten, macht man ja dann nichts. Stattdessen, das stimmt nicht. Ähm, und auch einfach, dass man alles so krass mitfühlt, was in diesem Prozess passiert. Jeden Erfolg, jede Niederlage. Und gleichzeitig eine Kollegin aus dem Uniklinikum Bonn hat immer gesagt, wir gehen nur einen Schritt zurück, um nochmal Anlauf zu nehmen. Und ich fand das total treffend auch, gerade in den Momenten von so ja, Repression vor Gericht oder wie auch immer. Entweder was man persönlich mitgenommen hat, aber was man auch als Bewegung mitgenommen hat. Auch, dass ich jetzt mit Anushka hier sitze und irgendwie fühlt es sich an, als wären wir Kolleginnen im gleichen Betrieb so. Und diese Vernetzung auch nochmal auszubauen über ganz Deutschland. Veränderungen zu sorgen, das fühlt sich richtig gut an. Und ich glaube, Organisierung bedeutet einfach, gerade auch eine mehrheitliche Organisierung, dass man einerseits eine krasse Macht hat gegenüber seiner Arbeitgeber und gleichzeitig aber auch eine krasse Macht hat gegenüber der Gewerkschaft, um sowohl als auch sagen zu können, wir sind jetzt diejenigen, die darüber bestimmen, wie dieser Prozess aussieht. Und wie wir es schaffen, dass so viele wie möglich hier mitbestimmen. Auch genau die Leute, die man vielleicht nicht als erstes fragen würde. Genau diejenigen fragen wir jetzt zuallererst. Und genau diejenigen schicken wir in die Verhandlungen, um zu sagen, das finde ich scheiße und das muss sich ändern. So Momente, ich glaube, man schafft sie nur, wenn man sich auf den Weg macht, wenn man sich einsetzt, ein bisschen Verantwortung auch übernimmt und sich da zusammenschließt. Und ich dachte, der Stress hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir kämpfen weiter für unsere Patientinnen und uns und gegen die Profite im Gesundheitswesen. In Berlin geht es nämlich bald auch schon wieder los mit der Organisation. Diesmal geht es um den Manteltarifvertrag TFÖD, der so also unser Entgelt regelt. Und wir fordern einen Inflationsausgleich, eine Lohnerhöhung für nicht nur jetzt uns in der Pflege, sondern wir gehen zum Beispiel auch vermeintlich auf die Straße mit der BSR der Berliner Straßenreinigung, Vivantes Charité und wir fordern mehr Geld, weil auch unser Leben immer teurer wird und falls ihr mitbekommen solltet, dass irgendwo bei euch in der Nähe
1: dafür gestreikt wird, dann schließt euch gerne an. Vielen Dank, Lisa und Anushka. Es hat mir total viel Spaß gemacht mit euch. Ich fand es extrem inspirierend und ich hoffe, viele nehmen sich jetzt an euch am Beispiel. Ja, das war's mit dem Pissi-Podcast. Danke an Marie für den Schnitt, an Chang und Naira vom Pissy team Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gibt es noch viele andere spannende Pissy folgen die ihr euch anhören könnt zu den Themen zum Beispiel Pronomen, Klimagerechtigkeit oder Freundinnenschaft. Ihr könnt uns auf allen gängigen Apps und Podcast-Seiten abonnieren und liken. Wenn euch unsere Arbeit generell gefällt und ihr unabhängigen feministischen Journalismus unterstützen wollt, schließt auch gerne ein Abo ab unter missymagazine.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pissing. Tschüss. Der Podcast vom Missy Magazin.